1: Benvenuti sul Cinefili
0: Ed eccoci ancora qui. Belli pimpanti o almeno si spera. Il vostro Jojo. Scappa scappa, Gio, Gio, vedo una
1: palla di fuoco. Scappa, scappa. No, no,
0: cominciamo bene, raga, cominciamo bene. Vabbè, dalla copertina l'avrete capito. Grazie a Zeno, entriamo subito sul vivo. Qui si parla di possiamo definirlo capolavoro. Chi lo sa? Chi lo Openheimer o- di Christopher Nolan, un regista da noi tanto amato che ci dovrebbe tanti tanti bonifici. Aggiungo.
1: Bene, allora sì, eh, io direi, Jojo, parliamo subito in quarta. Vai, meglio mm. di così, questa bomba nucleare.
0: Sì, esatto, <ride> esatto.
1: Sono, sono diventato distruttore di mondi, come, come dice la... la mm. eh, come, come dicono nel film, come dice Oppenheimer. Dunque, allora, carissimo Jojo, questo film, innanzitutto, bentornato perché ci rivediamo dopo la nostra... Pausa estiva. Abbiamo ci abbiamo... dovrebbe
0: rivelare perché in teoria il fine pausa estiva era, era da stand by me. Però va bene. Lo so, però lo va so, bene, Riveliamo, però... riveliamolo pure. Però comunque
1: riveli... diciamo che questo è come posso dire, con Oppenheimer si apre. Un ritorno definitivamente... vero e proprio definitivo. Bravo, sì, sì, bravo. Sì, si sì, apre sì, definitivamente mettiamo. la stagione. Quindi io ti do il bentornato, ti do, do il saluto, baci e abbracci circolari. Sono ancora più schizzato delle altre volte perché comunque non ho riposato un cazzo e quindi voglio...
0: Sotto dice Paola, non me ce l'abbiamo più un quarto. Io ve lo dico. Eh. La stanchezza qua non ci ferma più. Sì, ho, de-
1: ho deciso che... <ride> Basta. Ho deciso che il politicamente corretto da noi non deve esistere. Basta, sì, Quindi... quindi via, parolacce qua mi, ricordi, eh... la,
0: qua mi ricordi la bellissima diretta con lo sto Dracul, mi raccomando andate a recuperare con le, sulle pillole di ciò per canale YouTube
1: è vero, è vero, bravissimo hai fatto bene a ricordarlo Voi
0: potrete vedere le nostre facciacce
1: le nostre facciacce, bravissime <ride> che adesso sono anche immortalate su, su YouTube comunque detto ciò partiamo subito in quarta perché? perché di questo film ovviamente noi siamo forse mh, quasi arriviamo proprio con l'ultimo quasi l'ultimo treno perché ne hanno parlato tutti si è detto tutto è il contrario di tutto Eh, come dicevi tu è un capolavoro chi lo sa gente che invece io ho visto con gli occhi è andata via dalla sala annoiatissima gente che comunque eh, persone che hanno detto che invece il film è noioso non è un granché eccetera eccetera Dobbiamo innanzitutto fare i bravi, fare i compiti come si deve e citare ovviamente il regista, che tu hai già citato Christopher Nolan, e la schiera, la pletora di tutti gli attori presenti. Qua presenti. è un
0: cast immenso, Zeno, ha attori feticci, quelli che hanno già lavorato con lui, altri che non hanno mai lavorato con lui, come Florence Pug. Pug, scusate la pronuncia come sempre Eh, Emily Blunt mi mi sembra di non averla mai vista con lui e Jack Wade ricordiamo i Fudence Wade che ci conosciamo già per The Boys Rami Malek e, e altri insomma, che abbiamo già visto con lui c'è uno che non riesco mai a pronunciare è David Dust Melchen che faceva un po' lo psicopatico nel Cavaliere Oscuro io ho adorato faceva un ruolo piccolo faceva il poliziotto che poi veniva rapito da Harvey Dent quando Harvey Dent comincia a essere cattivo no. se ricordi no. con un po' la faccia la psycho rivediamo anche Gary Oldman eh, eh, insomma insomma è un bel elenco un bel elenco.
1: Cioè, tra l'altro i io,
0: Affleck...
1: io non l'avevo mm. riconosciuto Gary Holman all'inizio lo dico lo di... l'avevo anche detto in separata sede ad altre persone all'inizio io faccio, fa... Avevo fat... ho fatto fatica, fatica. a riconoscere mm. Gary Holman che sta, è il sta. presidente degli Stati Uniti e questo è dimostra quanto è
0: stato bravo però questo parecchio parecchio bravo Mettiamolo. Sì, mm. sì,
1: sì, 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 sì 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 ma perché stai saltando lui? lui
0: lui per eccellenza, il nostro amato, adorato, venerato, Selian Murphy. E <ride> anche il cognolo pronuncia come vuole, a me, me piace questa pronuncia, raga, me la tengo, ma non si pronuncia assolutamente così. Il nostro... Spaventa Passeri, spaventa Passeri. <ride> Lo devo fare, scusate, scusate. Il granissimo spauracchio, spaventa Passeri di Batman Begins, o meglio, da tutta la trilogia di Batman di Nolan. E qua interpreta uno strepitoso openheimer. Devo dire niente, niente male. Ma con l'elenco di attori qua potrei andare per ore e ore, no, anche me demo, dirò. Tutti abbastanza è bravi, vero. devo dire la verità. Robert Downey Jr., che io gli darei un Oscar, ti dico la verità. Sai che non, non, non sono un amante di lui come attore, non, ho, non l'ho mai amato, ma proprio mai. Anzi, uno di pochi che l'ha, l'ha malapena tollerato. Ma devo mettere che lui è bravo, di fatto. È a pelle che non mi piace, ma di fatto, certamente, lui è un attore bravo. E qua lui è stato parecchio. Mm. Sei sincero. Mm.
1: Sì, ti, sono, sono, sono pienamente d'accordo, per quanto riguarda la parte diciamo, degli attori, per quanto riguarda, eh, ricordiamo anche le musiche di eh, Goronson, molto, anche perché comunque... Che lo aveva eh... già
0: affiancato per le colonne sonore anche per Tenet, parentesi quello con Stepanto di il um, compositore col nome in pronunciabile.
1: <ride> allora, io mi sono lanciato, è eh, Go. Hai Goranson. fatto bene. Poi Goranson, vedete voi come vi piace, <ride> vi piace pronunciarlo. Perché, uh, dunque, la musica ovviamente insieme agli attori in questo film è protagonista, nel senso che comunque non si può scindere il film Open Army, che tra l'altro noi... Um, diciamo che faremo spoiler o non spoiler nel senso che uh, arrivati a questo punto arrivati alla puntata comunque di, di settembre si spera che comunque sia stato chi ci sta ascoltando abbia comunque avuto l'opportunità di, di vederlo per ovviamente chi uh, non l'ha visto e preferisce guardare prima la pellicola e sbobbinarsi tre ore di film uh, e poi tornare ai nostri microfoni per ascoltare la puntata lo lo può fare perché tra l'altro si trova ancora facilmente in sala e bisogna rimarrà dire... per un bel po' secondo me a geno, eh, esatto, eh, mi bisogna rimarrà dire per che un... comunque è campione di incassi Quest'estate è stata sia grazie a Barbie sia grazie a Oppenheimer tra l'altro Barbie abbiamo fatto anche la puntata quindi ascoltate anche quella se vi va
0: e in America so... hanno potuto fare i Barbie e inheimer. noi non esatto. avevamo potuto fare perché lì sono stati insieme e qua no però come stavo dicendo il nostro zeno immagino che sia per dire, zeno che ti ho interrotto colpa mia, perdonami che le sale si riprendono grazie a questi due film, eh? concordo con Eh, te pienamente. Sì,
1: sì, perché comunque alla fine sono sono comunque stati, tra l'altro, Oppenheimer a sorpresa, però un pochino è vero, come dicevamo prima, si è trascinata tutta la curiosità, tutto l'hype che comunque era scaturito dal film anche di Barbie, da tutti i i meme che sono comunque comparsi sulle varie piattaforme, eccetera, quindi c'è stato proprio un richiamo per questi due due film campione di incassi entrambi, parliamo però ovviamente di Oppenheimer, abbiamo detto delle musiche che sono preponderanti in questo film un po' come era stato per per l'altro film di Nolan oh madonna No quello sulla guerra ah ehm...
0: (ride) certo che in due, comunque io ve lo dico in due io e Geno ne facciamo uno che tra l'altro era dei miei preferiti, non mi veniva neanche a me Dunkirk da, esatto. In due vi ho detto, ragazzi, la stanchezza, avete pazienza. Abbiamo ripreso tutto il ritmo perché non è che noi riprendiamo. Perché noi siamo un po' musochisti, diciamo. Non è che riprendiamo solo con il podcast. Noi riprendiamo anche con il lavoro vero è la vita vera. Mi Beh, permetto fatta, di chiamarlo lavoro fatta, fatta. vero, non, per, non perché per noi sia un lavoro meno vero, ma che, perché semplicemente lo saprete. E diciamo che non, non si campa solo di podcast. ecco, Non è un segreto per nessuno. Quindi per noi è doppio lavoro. Quindi perdonateci in anticipo.
1: No, no, infatti, perché comunque cioè, mi, mi veniva da ridere perché tra, tra altre cose anche per me è un film... Anche che mi E anche per il genere, perché lo rido? Perché dei nostri
0: preferiti di eh, no, l'hanno la eh, fatto. Eh, eh, però
1: no, no, non mi veniva. E <ride> eh, vabbè, comunque, archiviata questa ennesima figuraccia, facciamo però ridere capirà, i nostri... no, me lo facciamo ridere, Esatto. Eh. Quindi comunque, che, che cosa c'è da dire? Cioè, c'è, abbiamo parlato della musica preponderante, abbiamo parlato di questi signori attori, abbiamo parlato della... per me perfetta interpretazione di, di Murphy, che è stato veramente mh, da Oscar, ma meritato. Ma pieno di Oscar, dei... speriamo che glielo diano, mm. che lo, no, candi, no, che no, lo però... candino
0: e che glielo diano, speriamo. Ma poi
1: anche c'è cioè, la, la somiglianza effettiva con... C'è! Live, c'è, c'è. Sì, sì, sì. Eh, le movenze la magrezza la spigolosità gli occhi di ghiaccio eccetera c'è, c'è. tutto
0: anche esteticamente parlando tanto, tanto sì
1: c'è da dire che questo è un film eh, mi permetto di dire ah ecco faccio una piccola parentesi Giorgio perché lo... io ho detto all'inizio che su Open Army si è detto tutto il contrario di tutto io esporrò questa sera molte moltissime, la maggior parte sono tutte considerazioni personali, quindi non venite a prendermi con i forconi sotto casa. Nel caso non uh... ti farai
0: trovare zero. Esatto. Farò trovare
1: <ride> e se non siete d'accordo con me, amen, pazienza, sono delle um... Come si dice, sono delle opinioni personali.
0: Strettamente personali,
1: esatto, strettamente personali. E eh, perché? perché dico questo? Ho fatto questo piccolo inciso. Perché ci sta in quanto il credo che questo sia finora il film più politico di Nolan. Eh, e il film anche, forse, credo più parlato di Nolan. Sono tre ore in cui i personaggi hanno questo botta e risposta tra tra tutto quello che concerne la vita politica, la vita sociale di di quel periodo lì, del periodo appunto che va dalla fine della seconda guerra mondiale fino agli anni poi 50. Personalmente non mi è dispiaciuto tutto questo parlare perché comunque anche se, lo ripeto, sono tre ore sulla terza ora, sono sincero, ero un po' stanco, credo che eh, forse eh, il difetto anche più, come posso dire, tra virgolette, insignificante di questo film sia la lunghezza, perché ad un certo punto si poteva fare qualcosina in meno nonostante questo non mi ha disturbato il fatto che comunque ha, si, si sia così tanto parlato in questo film e soprattutto non mi ha disturbato il fatto di essere così politico, di aver nominato alcuni, uh, uh, um, co- alcuni capisaldi della cultura occidentale e orientale del, um, contemporanea, e cioè il, uh, il capitale di Marx, e cioè chi erano i comunisti e che cosa era il maccartismo eccetera, eccetera. Quello comunque, mh, a, a, per, per chi poteva risultare un pochino noioso, secondo me invece è stato um, un inserimento forse dovuto in questo caso qua.
0: Domanda Quello... al volo, Gianna Bruciapelo, scusami, te la devo fare. Lo fai sti vedere nelle scuole?
1: Assolutamente sì.
0: Concordo, Concordo
1: lo farei fare vedere perché comunque è importante perché uh, in questo film ci sono dei termini che ormai sono, sono completamente quasi uh, desueti e il fatto che comunque si citi ed è giusto perché ad un certo punto si cita il capitale di Marx e scusatemi ma non ricordo chi, si fa ben presente che quali sono delle teorie delle teorie neanche tanto applicabili alla società però comunque è giusto far conoscere una, un, un, una parte di quello che poi è stato tutto uh, il. Um, come posso dire: tutta la conseguenza economica e politica di parte di alcuni paesi, e mi riferisco quindi al blocco ovest-est, e di quanto poi determinata cultura. Uh, di sinistra cultura comunista abbia influito su determinati procedimenti storici nel caso specifico perché ovviamente ha visto Oppenheimer uh, ci sono due procedimenti non giudiziali che sono molto importanti all'interno del film quello a carico appunto di Marfi e quello a carico del suo come posso dire uh, di, uh, il suo nemico diciamo così il, la sua nemesi eh, appunto interpretata da Robert, Robert Gi- Jr. e um, di Levi Stross e quindi comunque Stross sono... proprio eh? esatto Lo strauss, proprio. <ride> e, e, sono, e sono importanti perché comunque da un lato c'era uh, tutta la, la questione di Murphy se fosse una, una spia sovietica o se comunque lui avesse delle simpatie troppo vicine alle desi di sinistra e poi c'era l'altro procedimento, sempre non eh, giuridico, giudiziale da parte di Levi-Strauss, cioè se, perché appunto ad un certo punto lui vuole mh, ascendere uh, come carriera politica e quindi c'è questo, uh, questa interrogazione da parte del, del Senato degli Stati Uniti per appurare se questo Levi Stross uh, può appunto uh, ricoprire una certa carriera politica
0: giusto specificarlo perché molti inizialmente inizialmente possono pensare che sia giudiziario quindi che praticamente posso finire in galera, niente del genere la decisione semplicemente fa capire se loro possono continuare ad avere quelle cariche più che altro per il governo e continuare a collaborare per il governo
1: detto questo la critica molto personale che io muovo a questo film ehm, è che a, a giudizio personale è un pochino senza anima
0: ah eccolo qua geno- ecco lo genospitato che ci mancava tanto diciamo sempre che ci manca eccolo qua eh, ma
1: senza s- s- anima sì mm, allora il personaggio di Murphy con- contornato dal, dal, da tutti gli altri personaggi lo stesso Levi Stross, la moglie di Oppenheimer quindi la bravissima Emily Blunt uh, Kitty se ricordo bene Um, ma anche la stessa attrice uh, che tu hai citato all'inizio la um, Bug, Florence Spur-
0: Pug F- Florence Pug Florence P- P- P-
1: Spur- Pug P- esatto, <ride> di, di bravissimi per carità lui lo, l'abbiamo già detto bravo però è proprio il, il film io sono uscito dalla sala avendo visto un film che ti riempie un film che comunque ti fa pensare un film che comunque è importante ma che secondo me mh, ha perso qualcosa ha perso qualcosa per strada no, cioè il mio giudizio e in questo forse sono personale eh, non mi ha mh, non è riuscito a, a, a fagocitarmi a 360 gradi come altre eh, come altre pellicole Ho trovato che comunque il il film è è denso, no? È è un film che che comunque riesce a a toccare quasi tutte le corde visive ma poco quello dell'anima. E... A mio giudizio, a mio personalissimo giudizio, un film molto bello ma freddo. Mm.
0: Intervengo io qua, non ne ho bisogno, sì. Sì. <ride> allora, intanto tu come sempre hai il potere di farmi riflettere un bel po'. Quando si parla di film di cinema li sempre a tirar fuori qualcosa in più in me. Te lo sempre detto dai tempi di Alien, la cosa che non ti ho mai nascosto allora secondo me la questione qui è molto semplice noi siamo abituati a un Nolan molto visivo e incisivo in questo senso qui è come se fosse un Nolan più contenuto ok è come se mh, in qualche modo lui si vuole cimentare in altro cioè lui vuole sempre un po leggermente di diversificarsi ok quindi qua non è solo un film storico qua è, è proprio un film vero e proprio drammatico un drammone ok che succede? Eh, secondo me tutti noi spettatori ci aspettavamo anche del dolore in più. è tutto molto qui implicito, intrinseco, in, um, psicologico... Eh, ma poi di fatto eh, è troppo a livello mentale, ehm, Non è abbastanza, ecco. Cioè l'unica scena che io posso dire... Vabbè, ha rappresentato quel dolore là e quando um, Oppenheimer fa il discorso e mentre parla si immagina tutti quegli spettatori che è quello che lo applaudono e in fiamme se li immagina um, durante lo scoppio di una bomba nucleare, quindi se li immagina come i giapponesi, per capirci. Uh-huh. Solo quella scena là è molto incisiva, arriva a. E fatti toccare un minimo quel dolore non ti fa toccare abbastanza quel dolore e sappiamo che Nolan sarebbe stato in grado di farlo e come se lo sarebbe stato quindi in questo senso senza anima sì posso essere d'accordo lo capisco, allora, lo capisco. Però... per me è molto psicologico è molto più allora, una cosa che ha in comune con altri Nolan è il fatto che è questo l'ennesimo film di Nolan che andrebbe rivisto certo perché anche qui a qualsiasi momenti te le perdi lo saprai bene. Anche qui ha voluto un po' giocare, anche se leggermente, ma ci ha voluto comunque giocare con alcuni salti temporali, di riguardo ai di, di, di dialoghi, di quegli scienziati importanti. Non voglio essere troppo esplicito, perché poi, and, eh, chi ancora non l'avesse visto in sala, voglio che se lo goda per bene. Però il succo è... Ehm, è sempre... Ehm, lui trova sempre il modo giusto di eh, far vivere i, tu- i tuoi lavori, ripensarci, rifletterci per ore e ore. E, e questo ve l'hai letto anche tu. So che approvi anche tu. Però poteva fare quel qualcosina in più. Assolutamente a livello di dolore di far vivere quel dolore. Ecco, io la penso così. Io vengo anche da un'altra visione, lo aggiungo a zero, lo sa. Mi mancava l'ultimo film di Nolan, che in realtà era il film desordio di Nolan. E finalmente l'ho recuperato in sala Ora mi va vale detto: non, preoccupate, non preoccupatevi Anche lì stessa cosa Lo voglio rivedere Uscito da sala lo volevo rivedere È, molto, è anche un po' cicocchiano, giallo Insomma, veramente f- fatto veramente bene Ma va rivisto Perché perdi alcune dinamiche, alcune cose Qua c'è anche stessa, questo stesso elemento Il dover rivedere Di, 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 di vedere un qualcosa Ma non ti fai vivere appieno quel dolore Secondo me Quindi in questo senso può essere il concetto senza anima Ma dimmi pure la tua Zeno
1: No, volevo comunque specificare
0: il film. La che... fo- following, scusate, niente. Oggi resta un neo eh, recuperato. Assolutamente il film d'esordio di Nolan, un Nolan un, p- un po' acerbo. Ma comunque, un ottimo cineasta. Si vedeva già di che pasta era fatto.
1: Mm. No, io volevo specificare so, gi- gi- giusto proprio un paio di, di cose da specificare al tuo discorso. Allora, il fatto che comunque all'interno del film mh, non si sia come Dici tu, eh, tenuto conto di, del, del, de, del dolore o comunque della. Non ho tenuto conto, non mi piace. Non l'ho detto. Non voglio essere frainteso.
0: Perché dico perché, perché magari Ma non vorrei essere. Se aspettate, cattivo. No. no, tutto a conto, magari no. Però non hanno mostrato abbastanza. Ecco, esatto, in modo esatto. che si esplice, ecco, allora, più esplicito. più quella. Eh.
1: Eh, ti dico la verità: è stata la mia. Il mio primo pensiero è Vero? stato. Vero? Ho, ah, okay. ho, ho pensato, ma te pensa, Cazzarola, cioè. Eh, questo qua, mh, e mi riferisco a Nolan, non si, non, non si rende conto che comunque sta parlando del, uh, di quello che è successo a Hiroshima e Nagasaki di centinaia di migliaia di morti e, e li tratta così. È stato il mio primo pensiero. Poi però ho pensato ad, a, ad, ad un altro espediente che ha usato Nolan, perché Nolan, credo, altra appunto considerazione personale, volutamente non lo ha fatto. Perché il film... Non è eh, la... come posso dire? Al film non interessa, scusate questa parola cruda, non interessa la conseguenza di quello che è la bomba atomica. Al, al film, quindi a Nolan, al regista, credo che interessi più portare lo spettatore a quello che sarà la conseguenza di un certo tipo di tecnologia. Cioè, il il discorso che che tu fai è giusto. Ci ho pensato anch'io, ma l'ho superato. Perché comunque ti viene quel sospetto, ti viene quel dubbio. Però nelle fasi proprio finali, e mi riferisco al fatto che la figura di Einstein, il personaggio scusate, di Einstein non saluta Stross, e da lì poi nasce tutto il livore, tutta la vendetta di Stross nei confronti di Oppenheimer ce lo spiega proprio nelle ultime fasi del film e ci dice appunto che quando Oppenheimer incontra Einstein e Einstein non era per un certo tipo di sviluppo dell'atomica, Oppenheimer gli dice guarda che comunque noi Abbiamo fatto, uh, abbiamo fatto esplodere la bomba abbiamo, ab- anzi faremo esplodere la bomba c'è una percentuale minima che è vicina allo zero e lo ripete anche in un'altra fase ma è importantissima questa cosa qua gli dice è vicina allo zero il fatto che comunque potrebbe innescare una esplosione eh, di tutta la superficie terrestre perché la bomba atomica potrebbe proprio innescare l'esplosione dell'atmosfera e quindi la distruzione totale dell'intero globo e Einstein allora gli dice ma mm, scusami, a questo punto lo dico io in parole povere ma il concetto è quello perché voi lo fate? e lui gli risponde lo abbiamo già fatto e come finisce il film? il film finisce con questa immagine devastante della terra che potrebbe esplodere quindi il concetto di Nolan che è quasi mh, anche qui considerazione personale un, un po' da Messia se, se mi lasci passare il termine Giorgio. anche questo non mi è proprio non mi ha proprio entusiasmato questo messaggio un po' mh, non so neanche se dire da maestrino da Messia cioè che comunque l'essere umano si è comunque avviato su su quella deriva lì quindi a lui ad un certo punto non gliene fregava più niente di dire la bomba è esplosa a Hiroshima e Nagasaki ci sono stati tutti questi morti credo che a Nolan interessasse il punto di vista di quello che sarà nel futuro che purtroppo però è già iniziato E quindi quindi è come se dicesse, ci sono stati morti, ma tanto ce ne saranno ancora di più nel futuro, perché quella quella reazione lì, che non è stata istantanea, come credeva all'epoca Oppenheimer, però c'è, c'è stata. Sarà più lenta, ma c'è. Purtroppo, nonostante questa visione, io continuo ancora a sostenere che però in tutto questo manchi qualcosa che riesca poi a toccarti davvero dentro. Nel senso ti, ti fa riflettere, ti fa pensare, però è, è, co- è come se fosse tutta un, una, un, una... Un'analisi quasi fredda. Fai... Sì, eh, è, è, un, è, una, è un'analisi fredda eh. di quello che è, è, è stato, di quello che sarà tutta la conseguenza. della della scoperta della della bomba bomba atomica il fatto che comunque lo stesso Oppenheimer si sia ad un certo punto opposto alla costruzione della bomba all'idrogeno e comunque ci riporta comunque a questo discorso qui il fatto che credo sia vero eh, invito gli ascoltatori ad approfondire che Oppenheimer però non si sia mai pentito o comunque non abbia mai in qualche modo fatto un gesto di contrizione nei confronti di quello che è stato allora conseguenze dello scoppio della bomba atomica, mi fa pensare che alla fine Nolan in qualche modo si distacca da questo punto di vista, dice ok, questo è il pensiero di Oppenheimer, questo è quello che io credo che succederà, però queste visioni non si incontrano mai. È lì che mi sarebbe piaciuto vedere forse un po' più di, di, di anima.
0: Allora, qui sai cosa risponderebbe Nolan? Secondo me... Chi te l'ha Ci... fatto fare? <ride> a parte, ti maneggi che ti ha fatto fare, va bene. ma A parte questo, risponderebbe ma forse lui aveva il dolore immenso per noi. Lui vi è male per quelle persone, ho fatto che pensare a quelle persone a quello che ha causato quindi quando tu mi dici anche però di fatto poi non si è veramente pentito non lo so eh non lo so lo rifarebbe sì ma non lo so
1: ma lo rifarebbe al 100 per, per mille al 1000 per un milione perché nel film lui lo dice perché comunque no no, se no quello non che, che lo
0: dice è un conto però quello che farebbe un altro secondo me comunque vai vai però
1: attenzione mm. perché lui dice se non lo facessi io lo farebbe qualcun altro. Ti ricordo che tutto questo casino, tra virgolette, è scoppiato perché i tedeschi e i russi erano arrivati all'atomica, che avevano sbagliato i test e difatti poi che cos'è che va, tra virgolette, eh, di culo agli americani e che il progetto Trinity va a buon fine, che il progetto Trinity del del primo vero scoppio dell'ordigno nucleare va a buon fine tra l'altro, ecco lì, chapeau scena bellissima, quella dello scoppio per l'amor di Dio cioè è, è, è una scena molto bella però il concetto è quello lì, che lui ha tra le altre cose di fatto è, è come una... dire,
0: dare un fiducia al, no, al mio paese a questo punto meglio, meglio che lo tiri fuori io dal mio paese più o meno
1: sì, senso, senso. Meglio, che ci arrivi, eh. che meglio che ci arriviamo noi che in qualche modo forse si può controllare perché comunque lui diceva la, la, guerra la, la, la guerra con l'atomica ci sarà, però è meglio controllarla e soprattutto fare in modo che gli Stati Uniti si trovino dalla parte di chi controlla, perché la guerra, poi, noi sappiamo che eh, la guerra in Germania, e parlo della Germania, è stata vinta senza l'atomica, perché il, il progetto Trinity è, è andato dopo la fine con le ostilità della Germania. E si è rivolta al Giappone. Quando, comunque c'è la scena, appunto del presidente degli Stati Uniti che dice a me non me ne frega un, a, un cazzo di questo Penheimer. Ti ricordi che c'è quella scena molto cruda? Toglietemi davanti questo piagnone.
0: Che è... Dove dice praticamente, esatto, quella, per... quella che... e... ma quello che diranno è che l'ho sganciata. Io eh beh, esatto,
1: una... quello che diranno, è perché ma, ma perché? Perché comunque da, dalla, dalla visione del presidente degli Stati Uniti è giusto così nel senso che comunque diranno che è stata l'America a lanciare la bomba e quindi tutti avranno paura, dal punto di vista di Oppenheimer, che ad un certo punto in qualche modo eh, ha cercato di arginare un po', non la, la tecnologia, ma di arginare un po' un, un certo tipo di espansione degli armamenti, perché lo dice, però dice anche eh, ad, ad un certo punto che lui non è, che si sia poi così pentito, così, che abbia chiesto scusa magari, eccetera, eccetera. No, quello no, perché comunque ad Oppenheim, ma anche allo stesso Nolan, quel discorso lì, quel discorso della morte dei dei giapponesi, in fin dei conti, lasciami questo termine crudo, è laterale. C'è, come dicevi tu, quella splendida scena che lo immagina che le persone si sciolgano, c'è, però è un altro il, il pensiero... Dove comunque credo voglia portare Nolan. Ed è quello finale del discorso che fa con con appunto Einstein. Nonostante tutte queste premesse, nonostante il film da un punto di vista visivo, secondo me sia bellissimo, perché comunque... E anche da un punto di vista proprio di, di sceneggiatura, secondo me è scritto, a parte qualcosina, ma è scritto... Bene, Tutto,
0: ricordiamo, è tratto da un libro, ma esatto, lascio in da... proprio, c'è l'ha lavorato Nolan
1: esatto, eh. ci ha mm. lavorato lui, ci ha mm. lavorato Nolan, però mi lascio un pochino mh, dista- distaccato. Ecco, questo è eh...
0: io qua. Aggiungo che per la me lo, lo sono goduto in sala arcadia 70 mm. Così lo dico come l'ha girato lui, bellissimo purtroppo in Italia non esiste perché lui ha fatto IMAX 70 mm per essere esatti ma purtroppo in Italia non esiste una sala che sia IMAX che 70 mm dobbiamo accontentarci di quei 70 mm ed eh, è l'unica alla Arcadia qua a me, qua a me so così vicino a Milano quindi chi lo vuole sapere ve lo dico perché molti in sala vediamo da Torino veniamo da Novara perché adesso appena IMAX 70 mm così la butto lì <ride>
1: Eh no, fai bene a consigliare questa cosa, perché è bello anche vederli in un certo modo. Certo, cioè, quando puoi, sì, no? quando è possibile,
0: ah, assolutamente sì, condivido. Quindi niente, riguardo al tuo concetto, Zeno, Te lo capisco, non posso capire. Ti lascio un po' di staccata, ci sta. Non mi ha dato di certo le emozioni che mi ha dato Dunkirk. Dunkirk con quel finale, non abbiamo ancora fatto una porta su Dunkirk, vero? dovremmo. No? No. Dovremmo con quel finale... Non dico niente, però ecco quello. Può dire tutto, tranne, 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 tranne che, tranne che ti dà emozioni fredde, o tranne che sia un film distaccato, tutt'altro. Però quello è un po' diverso. Però ripeto, secondo me, mh, dovremmo rivedere Oppenheimer, sicuramente lo faremo, e, e giudicarlo anche in un secondo momento in mente più lucida. Secondo me è troppo. Eh, Mi, così appena visto, e eh, so. tu
1: l'hai appena mm. vista, a me è passato. Ho avuto un po' di giorni per pensarci, più ci penso, più... Ecco, in questa puntata mi spiace perché io poi ho tipo la mente che è un colabrodo, mi saranno sfuggite delle cose che volevo dire. Magari poi se riesco me le appunto, ma tanto dico sempre così, ma poi non lo faccio mai. E magari lo riprendiamo in altri altri episodi, in altre puntate. Perché comunque ehm... È una bella
0: monografia di Nolan, come sarebbe bello. Sì... <ride> c'è una paura <ride> perché non abbiamo il tempo però sarebbe bello e non sono pochi, guarda che non sono molti film eh. sono io lo so però cioè, perché poi, ovviamente noi io e Ziano, dobbiamo farci poi le watch. Cioè, non è che possiamo no, <ride> watch...
1: quindi... e poi soprattutto una cosa del genere diciamo che mi piacerebbe affrontarla anche uh, con a mente con... un po' più
0: fresca sì.
1: non no, hai a parte cosa, ma così. anche con, con altre, altre, altre teste mi piacerebbe sapere poi effettivamente. Ah, è
0: vero le nostre puntate con ospiti, un po' che non le facciamo. Sì, 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 Bella, esatto. sì, sì, sì. Che nostalgia canaglia. Io mm. l'ho già buttata là, eh. io te lo dico, lo dico qua in diretta, sì, streaming, ridendo così, ridendo scherzando. L'ho buttata là, ho fatto un mezzo invito per il futuro mm. Mm. al nostro Alec Reginerd e al nostro Dracul. Mi piacerebbe vederli insieme, un duetto. gliel'ho l'ho già buttata. Mm. <ride> Però
1: devono litigare,
0: eh, ve lo dico ragazzi allora, Sono troppo scegliamo... simili, tra loro, non so se li litigheranno, proviamo, proviamo
1: Non lo so, scegliamo un tema molto spinoso, ma li facciamo litigare, guarda <ride>
0: Mi piace, mi piace <ride> proviamo, proviamo, proviamole tutte
1: Allora, dimmi tu Giorgio, se poi mm. andiamo a passare voti, dimmi se... Sì.
0: Passerei direttamente ai voti oh, Sicuramente come i Tutu ci sono milioni di cose che dobbiamo dire Ci siamo dimenticati eh. Ma avremo ah, certo. modo più avanti Non è un problema Assolutamente eh, Chi inizia con i voti? Dimmi pure
1: Ma inizia tu tanto io sono, mm. sono abbastanza convinto
0: mm. Allora E assolutamente Viene assolutamente dopo Dunkirk Non so dire se ahimè. dopo la trilogia di Batman Però sappiamo che c'è sempre il voto cinefri Voto serialmente come mm, mi secca se è vero, non lo voglio essere Darò un voto molto alto in cinefili, quello è poco ma sicuro Do un otto e mezzo in cinefili Tanto di cappello tutto il lavoro che non ho fatto Serialmente eh, Qua tante quante teste cadranno Mi <ride> <ride> sento molto Miranda Presley Serialmente do sette e mezzo Mi piange il cuore, ma lo faccio solo, anche, solo perché... Lo paragono anche tutti gli altri lavori che ha fatto Nolan. Eh... Non lo so, ma anche se, se io, io ho scelto tra 7,5 e 8, per serialmente sì, intendo, sì, eh. sì, però sono sì, se sempre è troppo buono, ho bisogno di abbassare il voto. Quindi a livello personale lo abbasso a 7,5, ah. dai. È comunque buono 7,5, raga. Eh. No, no, ho cioè, no, ah, cioè, certo. eh,
1: Infatti, guarda, mi, mi, subito prendo la tua scia per dire voto Cinefili 7,5, voto serialmente 7.
0: ma addirittura, no, no, no dai. no. No, no, non mi va, non mi va Almeno un 8 ne alzalo è <ride> da 8 almeno dai. non no, assolutamente
1: Ero molto, mm. molto, molto indeciso Però, secondo me ci sta Il 7 e mezzo ci sta non...
0: Vabbè, vabbè Ci può stare stavolta Non me la prendo neanche tanto è stato molto E lo sai vero, che per me è altissimo, più altissimo in passato. Mezzo, eh. Eh, per te è altissimo Per quello zianese è altissimo Ma come assicuro Vabbè, che dici? Si è fatto una certa.
1: <ride> si è fatta una certa, ce l'andiamo. Eh, siamo eh, sul tuo marketing.
0: Che dici? Sì, molto comincio io con, con, con ah, il web, Sì, sì, sì ci parla io.
1: No, 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 mi piace marchetteggiare. Allora, mi raccomando, se la, la puntata vi è piaciuta, se non vi è piaciuta, se volete dire la vostra, se avete dei commenti. Tutto tutto, tutto, tutto quello che ruota intorno al film Open Hammer e non solo. Lo potete scrivere e ci potete trovare sulle nostre pagine social di Instagram, di Facebook di Twitter. Noi siamo Cinefili Serialmente, scritto tutto attaccato con e senza hashtag con o senza bomba atomica e ovviamente, come diciamo, mettete like, fateci conoscere, ascoltate tutte le altre puntate perché ormai ne sono più di 100, quindi hai voglia, avete... Avete tanta scelta e... e basta.
0: E mi raccomando, perché la nostra social media vale, viene a picchiarvi. Eh? Quindi mi raccomando, uno scrivete, scrivete, scrivete. Esatto. Ricordiamo le solite piattaforme d'ascolto. Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, Amazon Music, Spotify e come diciamo sempre chi più ne ha. Più ne metta, queste sono le principali. In realtà, ci trovate dappertutto. Ba- basta anche, lo ripetiamo sempre: basta anche scrivere su Google Cinefili Serialmente e ci trovate tranquillamente. Quindi, mi raccomando, ascoltateci. Basta un play, non avete scuse perché se siete in giro, incasinati, mettete play, rimettete pausa, mettete play. Il podcast in sé funziona così, trovate sempre il filo. Per segno, per, per file per segno, ecco. <ride> Quindi mi raccomando, mi raccomando, ascoltateci, ascoltateci e fate sempre il passaparola perché ci deve alla mente, come dice il nostro Zeno, fa venire al cuore e alla mente. Quindi mi raccomando.
1: Ecco, bravissimo, hai, fa- hai fatto bene a ricordarlo. E allora, Giorgio, cosa dire io a questo punto? Diciamolo, Andrei...
0: a questa eh, volta sì. diciamolo. Alla prossima puntata,
1: alla prossima, bascioni. Ciao ciao.